0: Ich habe keine Definition für diesen Begriff jüdische Musik und an dieser Definition haben sich schon ganz viele versucht aus äh, verschiedenen Perspektiven und ich bin sogar auch gegen eine Definition.
1: Der in Sibirien geborene Pianist und Musikwissenschaftler Professor Jascha Nemtsov lebt seit 1992 in Deutschland und vermag seine schier atemberaubenden Kenntnisse der jüdischen Kulturgeschichte mit nachklingenden Zwischentönen zu bündeln. Jüdisches Liedgut, das in der Chorliteratur bei Breitkopf und Härtel zu finden ist, ebnet Wege nicht in eine Welt unverrückbarer Konturen, sondern vielmehr in Welten musikalischer, kultureller und religiöser Standpunkte betont der akademische Direktor der Kantorenausbildung des Abraham-Geiger-Instituts Potsdam.
0: Ich bin gegen etwas, was sozusagen die Grenze setzt und alles, was hinter dieser Grenze ist, dann ausschließt. Für mich ist die jüdische Musik tatsächlich inklusiv. Für mich ist das alles, was mit der jüdischen Identität etwas musikalisch zu tun hat.
2: Ein Buch ist so ein abgeschlossenes Produkt und muss etwas vertreten, irgendwelche Leitidee.
1: Von Ohad Dollatz sind bei Breitkopf und Härtel zwei hebräische Chorbücher und Sephardische Lieder für gemischten Chor erschienen. Denn sein Anliegen ist es, jüdisches Liedgut zu bewahren, zu verbreiten und immer wieder neu aufleben zu lassen. Der Komponist und Chorleiter kam 1989 in Tel Aviv zur Welt. Seine Familie stammt aus Deutschland und Argentinien. Im Vorwort der weltlichen hebräischen Lieder zitiert Ohad Stolatz, um seine Herangehensweise zu konkretisieren, den Ethnomusikologen Abraham wie Idelson.
0: Die künstlerisch erfolgreiche Bearbeitung des Volksliedes hängt nicht nur von der getreuen Einhaltung der Melodie ab und sei diese Sorgfalt um die Echtheit der Melodie auch noch so entscheidend. Denn der Musiker muss den Geist der Melodie aufgenommen haben und sich von den Emotionen bewegen lassen, die sie hervorgebracht haben damit er die Melodie nicht durch eine ungeeignete Harmonisierung karikiert, sondern durch instrumentale oder
1: vokale Anmerkung des Autors
0: Begleitung zum vollständigen Ausdruck bringt. Ja.
2: Damit habe ich mich irgendwann zur Corona-Zeit entschieden. Ich möchte ein größeres hebräisches Chorbuch herstellen. Und es war einfach ein praktisches Kriterium, mit dem ich arbeiten konnte Geistlich und weltlich. Somit kann man die Werke einfach sehr gut und praktisch kategorisieren. Für mich persönlich ist das nicht unbedingt so wesentlich, vor allem was Konzertauftritte, Konzertprogramme angeht. Ne? Im, Im Konzert darf man alles Mögliche auftreten, weltlich, geistlich. Aber ich fand das einfach für den historischen Hintergrund und für die Praxis zielführend.
0: Man muss natürlich bedenken, viele Hunderte von Jahren war die menschliche Identität nicht nur bei den Juden, sondern auch bei allen anderen Völkern durch die Religion bestimmt. Die Religion war absoluter Kernpunkt von jeder Kultur. Und bei den Juden, die ja nach der Zerstörung, nach der endgültigen Zerstörung des Tempels in Jerusalem überwiegend in der Diaspora, in der Verstreuung lebten, war natürlich das Bekenntnis zu zur der jüdischen Religion ganz besonders wichtig, um ihre Integrität und um ihre Identität zu bewahren.
3: Für mich explizit, als jüdischer Mensch und als Israeli, ist die Beschäftigung mit jüdischer Musik, die Beschäftigung mit der eigenen Herkunft, mit der eigenen Geschichte, mit der eigenen Kultur.
1: Alon Wallach wurde 1980 in Jerusalem geboren. Bei Breitkopf und Hertel sind von dem Gitarristen und Komponisten Arrangements nach spanisch-jüdischer Folklore für gemischten Chor mit optionaler Perkussionsbegleitung zu finden und sechs vierstimmige Sätze nach jüdischen Volksliedern. Seferat. Und Aschgenas.
3: Äh, Sephardische Musik ist die Musik der spanisch sprechenden Juden. Das sind die Juden, die ursprünglich äh, in Spanien gelebt haben, aber die 1492 vertrieben wurden äh, von den Christen und sie sind dann im gesamten Mittelmeerraum umgesiedelt und äh, wie man ihre Musik erkennt, ist eigentlich durch ihre Sprache, das äh, Judenspanisch oder Ladino, es war ein umgangssprachlicher äh, Begriff dafür, das ist die äh, Sephardische Musik.
1: Die Assemblea Mediterranea, einem Ensemble, das sich auf die Musik der Sepharden spezialisiert hat, arrangierte auch dieses Lied für gemischten Chor. Alon wallach widmete sich allerdings auch der Bearbeitung aschkenasischer Lieder.
3: Die aschkenasische Musik ist die Musik der Juden aus Mittel- und Osteuropa. Und das ist die Musik, die hauptsächlich auf Jiddisch gesungen wurde. Jiddisch, ein deutscher Dialekt oder deutsch-jüdischer Dialekt, aber es ist eigentlich schon fast eine eigene Sprache.
2: Wir und spiel mir auf der Gitarre. Und sing sie auf mir ein Lied von sie allein. Ei mein Strahdan, je weiss, nur gott, dein Mammas. Ei mein Strahdan, je weiss, nur ihr allein.
1: Aschkenasische Melodik prägt den bekannteren Teil jüdischer Musikkultur, Klesmer.
3: Die Instrumentalmusik ist. Der aschkenasischen Juden ist das genannte Klezmer. Und Klezmer kommt aus zwei hebräischen Worten, Klei Semmer. Klei bedeutet Instrumente und Semmer Gesang, also Klezmer Gesangsinstrumente. Musik ist eine Gebet ohne Religion.
1: Klarinettist Jora Feitmann überwindet seit Jahrzehnten Grenzen, nicht nur in Musikwelten.
2: Die jüdische Musik ist natürlich durch die Sprache und die zum Teil arabisch ermutende Harmonik für uns etwas Exotisches.
1: Lektor für Chormusik bei Breitkopf und Hertel ist Sebastian Posse-Schöning.
2: Gleichzeitig aber berühren uns die sprachlichen Bilder und die Geschichten, die in den Liedern erzählt werden, denn die haben sehr viel mit unserer eigenen Geschichte zu tun. Die jurischen Comic ist für mich daher eine großartige Repertoireerweiterung für westeuropäische und amerikanische Laienchöre, sollte unbedingt aus ihrer Nische, der sie mit noch ist, heraustreten.
1: Verschiedenartige Tonsysteme geben Herkünfte hörbar zu erkennen und vermischen sich mehr und mehr, auch als Ausdruck einer Annäherung der Religionen und Kulturen.
3: Und tatsächlich ist es so, dass meine Arbeitsweise hängt sehr, sehr stark mit der Trimum zusammen.
1: Gemeinsam mit dem Initiator Bernhard König leitet Alon Wallach das interdisziplinäre Musikprojekt Trimum e.V., das neben inhaltlichen Diskursen musikalische Antworten gibt auf die Frage, ob Juden, Christen und Muslime gemeinsam singen können, auch mit einem Liederbuch bei. Reitkopf und Hertel unter dem gleichnamigen Titel
3: Trimum. Als ich und Ashkenaz geschrieben habe, habe ich wie viele andere Musiker versucht, meine musikalische Fertigkeiten als Gitarrist, als Komponist, als Arrangeur zu verfeinern und zu verbessern. Alles, was ich gemacht habe im Bereich Musik, war, um dieses Ziel zu dienen. Und ich denke, dass das, ähm, ja, das geht sehr für viele Musikerinnen und Musiker so. Aber seitdem ich bei Trimum bin, ein äh, Musikprojekt, ein interreligiöses Musikprojekt, haben sich meine Interessen etwas verlagert. Und mir geht es seitdem immer mehr und heute fast ganz mit Musik gesellschaftliche und politische Themen anzusprechen und das aus interkultureller Perspektive.
0: Bei christlichen Völkern oder bei muslimischen oder bei allen anderen, buddhistischen, was auch immer, war die Religion wirklich der Mittelpunkt von jeder Art von Kultur. Und das heißt, aus der Religion war eine Art Ausstrahlung auf alle anderen Bereiche. Das Leben wurde durch Gesetze der Religion bestimmt. Die Entwicklung der Kultur war maßgeblich durch die Religion beeinflusst. Und insofern kann man das oft auch nicht so richtig trennen. Whoa.
2: Es gibt Sachen, die ein bisschen mehr universal sind und andere sind mehr spezifisch für Chormusik und jüdische Musik. Von vornherein war mir klar, dass in dem Moment, wo ich versuche, solches Repertoire für ein äh, breites Publikum zu erschließen, dann muss ich natürlich auch den Hintergrund, die Entstehung, die Kulturgeschichte klar erläutern. Aber auch nicht zu lang und akademisch, sondern auf einer solchen Art und Weise, dass jeder Chor, ob gerade ein Leistungskor oder ein Laienchor, dann sich dadurch motivieren kann, dieses Lied gut auf die Bühne zu bringen und auch in einem gemischten Programm irgendwie rechtfertigen, warum sollen wir dieses Lied gut singen und worum geht das und aus welcher Kultur aus welcher Zeit und so weiter und so fort.
1: In erstrebenswerten interkulturellen und interreligiösen Annäherungen bleiben individuelle Ausgangspunkte wegweisend und prägen das persönliche Miteinander. Breitkopf und Härtel bietet mit jüdischer Chorliteratur multiperspektivische Anregungen.
0: Schönen Abend. Schönen Abend.
1: Sich jüdischem Liedgut mit einem Chor zu widmen, ist schlicht musikalisch hochinteressant oder ein Impuls, sich auf die Spuren jüdischer Kulturgeschichte in der Welt zu begeben. Wie gegenwärtig ist jüdische Musik in Deutschland?
0: Das finde ich ganz besonders spannend, denn wir haben ja in Deutschland der Nachkriegszeit festgestellt, jüdische Kultur und jüdische Musik kann auch ganz ohne Juden funktionieren. Also man braucht dafür keine Juden, um jüdische Musik zu machen. Wir wissen, dass äh, das Gleiche gilt ja auch zum Teil sogar auch für den liturgischen Bereich. Wenn man heute in die Synagoge, in die also straße äh, geht, ja, da ist ja so diese klassische, äh, Deutsche, deutsch-jüdische Reform-Synagoge und äh, mit Orgel, mit einem Kanton natürlich Orgel und äh, Chor, gemischten Chor und äh, die Mitglieder des Chores sind ja überwiegend auch nicht jüdisch, weil es einfach äh, im Prinzip ja nicht unbedingt der jüdischen Identität bedarf, um jüdische Musik aufzuführen. Und das gilt ja natürlich auch für äh, alle anderen Bereiche.
3: I'm a Jude and I know what is to be a Jude because Judaism for me is, is like an universita that teach me the creation.